0: Hace un tiempo me di cuenta de que una de las cosas que más me gusta es compartir mis experiencias y básicamente mi vida con todo el mundo y que cualquier historia puede ser entretenida si se sabe cómo contarla. En este podcast van a escuchar sobre todo tipo de temas, historias, cultura popular, anécdotas y cosas que son cotidianas y a la vez no tanto. Me acompañarán personas con las que he vivido muchas de esas experiencias que siento que son súper valiosas en mi vida y que vale la pena escuchar. Así se va, sale de la frase muy vulgar y muy tica, así se va esta picha, que es la frase que más me digo a mí misma cada vez que realmente estoy tratando de no sobrepensar demasiado mis acciones, sino dejar que las cosas fluyan. Llevo años deseando hacer un podcast y esperando a que todo sea perfecto y la verdad es que eso no va. Espero que lo disfruten, mi nombre es Ana Osolange Lange Olmos, tengo 31 años y me pueden encontrar en Instagram como arroba así se va, separado con puntos, para apoyar este proyecto. ¡Nos vemos! Bienvenidos al primer episodio de Así se va. Este episodio va a ser el piloto, es realmente el primero y hoy ha sido un día <ríe> súper... Eh, cómo lo puedo explicar como una montaña rusa de emociones porque al principio todo fue saliendo bien y logré grabar un montón de cosas y hacer un montón de cosas para el podcast y ya cuando llegamos al momento de grabar el primer episodio los micrófonos me empezaron a dar ciertos problemas como de audio y acústica y cosas que tal vez yo estoy aprendiendo así que bueno, aquí lo estamos intentando ni siquiera sabemos si este episodio va a lograr salir al aire pero estoy en este momento súper como como consciente y estresada honestamente por, por la grabación y creo que lo mejor va a ser que solamente lo intente y haga lo mejor y si luego puedo editar el audio, lo edito y si no, simplemente no se publica y vámonos para el primer episodio del podcast, para el piloto tenía pensado contarles lo que yo llamo mi historia de vida con eso me refiero a todos aquellos eventos eh, que tal vez lo formaron a uno como persona que son sumamente importantes para realmente conocer a alguien. Y yo genuinamente quiero que ustedes me conozcan. Quiero que sepan de dónde vengo, porque más adelante van a ver mi personalidad, mis opiniones, mi manera de ser. Y creo que este episodio es como la base, el fundamento de todas esas cosas. Curiosamente, quisiera que lo vean como cuando uno tiene una primera cita con alguien y es esa, esa primera impresión, esas cosas, o al menos como yo lo veo ahora mis 30 años, si yo tuviese una cita con alguien, eh, esto es lo que yo contaría. Y curiosamente, mucho de lo que van a escuchar a continuación es justamente lo que yo le conté a Fernando en mi primera cita. Para los que no saben, Fernando es mi novio, lo van a conocer. Él va a estar muy involucrado en este podcast. Eh, y sí, recuerdo muy bien hace cuatro años cuando tuvimos nuestro first date y yo le conté mucho, mucho de esta historia porque para mí era importante que él de una vez viera... Mucho de lo que soy, de dónde vengo, qué he vivido, qué no he vivido, cuáles son mis traumas, cuáles son mis experiencias, para que de una vez ahí saliera como si él estaba, como dicen, on board, de acuerdo con, con esa forma de ser o si no. Así como él también hizo lo mismo conmigo. Pero bueno, lo primero que quería contarles, tal vez como para hacer una aclaración gigantesca, eso no sé por qué me parece importante, tal vez para ustedes no lo es, pero bueno. En la introducción de este episodio, escucharon que yo me presenté como Ana o Solange. Voy a hacer esta aclaración únicamente en este episodio probablemente. Y es, como muchas personas en Latinoamérica, yo tengo mi primer nombre y mi segundo nombre. Para mí esto es un tema valioso de mencionar porque tiene mucho que ver con eh, la manera en la que yo crecí. Yo soy argentina. Eh, en el próximo episodio les vamos a contar, mi mamá y yo... ¿Cómo fue que yo vine a dar aquí a este país, a Costa Rica? Eh, entonces me parece importante contarles un poquito de eso. Básicamente mi primer nombre es Ana y ese es el nombre que yo he usado toda mi vida con, con todas mis personas más cercanas. Mis primeros 18 años de vida yo fui Ana. Eh, yo crecí muy como quisiera llamarlo como tomboy, como dicen marimacho por decirlo así. No mucho, pero sí. Tal vez porque crecí con mi hermano y la influencia de mi papá es, era muy fuerte. Entonces yo era como muy pelioncilla, como decimos acá. Y me acuerdo que ni siquiera me gustaba que me dijeran Anita, porque para mí Anita era como, como un diminutivo, como, como débil, como debilucha, como tierna. Y yo quería ser así súper fuerte, yo quería ser como la niña más fuerte del mundo. Entonces yo ni siquiera dejaba que me dijeran Anita, yo era Ana. Y al mismo tiempo, mi segundo nombre, que es Solange, como tal vez ustedes entenderán si la mayoría de lo, los que están escuchando son de Costa Rica, podrán entender que es muy diferente, es muy raro, es exótico aquí en Costa Rica. En Argentina no lo es tanto, es bastante más común y definitivamente es muy común en Francia. Es un nombre francés. Mi mamá lo escuchó. Una vez que fueron a un restaurante con mi papá y yo todavía no había nacido y una niña llegó a sentarse con ellos y pasó toda la cena con ellos a pesar de que ella andaba con su familia y que les pareció la niña más tierna de este mundo. Y bueno, ella se llamaba Solange y desde entonces mi mamá quedó enamorada de ese nombre y ella dijo yo le voy a poner a mi hija así. Y de ahí salió mi segundo nombre. Pero, como les acabo de contar, yo era una niña bastante difícil en el sentido de que era muy muy, no sé cómo explicarlo, era, era como muy dolor, entonces para mí ese nombre, no porque era muy raro y, la, y tenía que explicarle a la gente cómo, cómo pronunciarlo, aunque suene feo es la verdad, la mayoría de gente hasta la fecha, después de 31 años de estar en este país eh, no, no saben cómo pronunciar mi nombre, la mayoría de gente dice Solange, Solan Sol, o sea, Solane, así Solangi todos los nombres que ustedes se ocurran. Y la verdad a mí eso me molestaba. Más adelante en otros episodios vamos a hablar mucho de cómo era yo de niña y cómo sigo siendo en este momento. Entonces yo decidí eliminar ese nombre por completo. O sea, yo odiaba que me intentaran decir Solange y yo era únicamente Ana. Mucho de eso tiene que ver con, obviamente, cosas de niña, cosas inmaduras al mismo tiempo. Conforme fui creciendo y acercándome a la adultez, me fui dando cuenta y fui aceptando un poco más mi, mi nacionalidad y fui notando que en realidad es muy chiva ser diferente, es muy chiva sobresalir de alguna manera y que yo tenía como esta particularidad de que yo era de otro país y tenía nombres distintos. Entonces poco a poco fui como aceptando que esa era mi realidad y me fue gustando la idea de usar ese nombre. Me parecía exótico, me parecía diferente, me parecía único exclusivo como ustedes quieran verlo y mucha gente me lo decía también, cuando la gente me pregunta hasta la fecha, cuando yo digo que me llamo Ana, me dicen como, pero no tienes un segundo nombre porque conozco muchas Anas o tal vez entro a una clase o a un trabajo y ya hay varias Anas entonces me preguntan si tengo algún, seno algún segundo nombre como para hacer una distinción y a donde yo digo Solange, la gente más bien tiene una reacción sumamente positiva y me dicen como ay, ¿por qué no gusta más ese nombre? Me gusta mucho. Incluso mucha gente me ha dicho, yo le voy a decir así, porque a mí me gusta más ese nombre. Y me preguntan si yo tengo algún problema con eso. Y bueno, resulta que a partir de que salí del colegio, porque yo estuve en el mismo colegio toda mi vida, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Eh, si ustedes que están escuchando ya pasaron por el colegio, saben que cuando uno sale del colegio, uno tiene como una, una oportunidad para a hacer lo que quieran, digamos, como a... Si quieren cambiar su personalidad, cambien su personalidad. Si quieren cambiar algo, ese es el momento perfecto porque uno entra a otra etapa, a otro capítulo en la vida de uno que es bien diferente. Y a mí en, el, en la universidad me pasó más de lo mismo. Tampoco fue como que yo voluntariamente dije, uy, voy a, voy a decirle a todo el mundo que me llamo Solange. No fue así realmente. Yo igual cuando uno llega a la universidad, a uno, uno se apunta y todos los profesores tienen el, la lista de de nombres y ahí estaba muy claro que yo me llamaba Ana pero muchos profesores deciden usar el segundo nombre, entonces la gente lo escuchaba y también cuando el profesor pasaba la lista, solían decir como Ana Solange y creen que es mi apellido, eso todavía no he llegado a ese punto, pero si sí, esto pasa demasiado y pasa hoy en día que Solange suena como un apellido, entonces la gente lee Ana Solange Olmos y creen que están diciendo primer nombre, apellido, apellido y el enredo es porque en Argentina no se usa eh, Carrión, que es mi segundo apellido. Eso ni siquiera sale en mi documento de identidad. Entonces todo se presta. Es una receta perfecta para que todo el mundo se enrede y, y piensen que mi apellido es Solange. Entonces la gente lo escuchaba y yo siempre tenía que hacer la aclaración, ojalá en voz alta en una aula, como, no, Solange es mi segundo nombre, mi apellido es Olmos. Y la gente siempre después me decía como, ¡Ay, qué bonito segundo nombre! O, ¡Ay, vieras que yo tengo a una prima que se llama así, así de vez en cuando me pasa eso! O también me hablan de la hermana de Beyoncé, que se llama Solange Knowles. Pero bueno, el punto es que, para no cansarlos con este cuento, porque tengo muchas cosas que cubrir en este primer episodio, eh, cuando llegué al trabajo, este ya, bueno, ya había trabajado en varios lugares, pero hubo un trabajo en particular en donde de verdad... Como que todo cambió drásticamente porque uno de mis jefes decidió, o sea, me preguntó si yo iba por Solange o por Ana y yo le dije por cualquiera y que recientemente mucha gente me decía Solange y que la verdad yo estaba muy cómoda con eso. También ahora que recuerdo, eh, y esta es una historia que tal vez voy a tocar un poco en este episodio, pero lo van a ir escuchando en otros eh, yo tuve un novio que me presentó a mí como Solange, digamos, eh, con su familia. Entonces también me acostumbré durante seis años a que toda una familia me dijera Solange. Y entonces ciertas personas de la universidad me decían así, otros amigos cercanos me decían así como tal vez como en broma, no por molestarme, pero como, como les gustaba usar ese nombre. Y entonces como que yo me fui haciendo la idea de que me iba gustando. Y entonces cuando este jefe me preguntó en el trabajo que con cuál de los dos quería usar, yo le dije que Solange. Pero yo pensé que él se refería como a decirme a mí y no había entendido que lo que él pretendía hacer era cambiarme todos mis accesos, cambiarme los nombres de mi correo electrónico en el trabajo, básicamente mi identidad. Y eso entonces sucedió en mi trabajo. Después de eso, yo... Básicamente fue como si me hubiesen cambiado el nombre, al menos en el mundo laboral. Entonces ya los siguientes seis años yo me convertí en Solange para la gente del trabajo. Entonces yo tengo todo un grupo de gente. Recuerdo que después de eso empecé a retomé el baile, que es algo que también en otro episodio les voy a contar sobre eso. Hay toda un, una parte de mí que se refiere o que se relaciona con el baile, con la danza urbana, el hip hop, el ballet, el jazz... Y a pesar de que yo empecé a bailar hace mucho tiempo, cuando tenía 15 años, eh, yo me cambié a una academia y en esa academia ya sí yo estaba como completamente mentalizada, eso fue allá por el 2018, y ya yo estaba completamente mentalizada de que yo me llamaba Solange para un montón de gente, entonces yo preferí presentarme de esa manera. Y entonces el punto de esta historia es que a mí muchísima gente me conoce como Solange y otro montón de gente me conoce como Ana, por eso decidí presentarme. En la introducción del podcast con esos dos nombres. Porque hay gente que le gusta decirme de una o de otra manera. Y porque yo creo que yo he aprendido a abrazar ambos nombres. Ambos nombres me encantan. Ambos nombres son lindos. Y por eso me presento para algunos como Ana. Para otros como Solange. O Sol, en realidad, eh, el apodo que me han puesto. O Anita. Al final, no tengo ningún problema con Anita. Mucha gente me dice Annie, Otra gente me dice Nana. Es una locura, pero no ustedes llámenme como les dé la gana. Esa es la historia de mi nombre. Ahora sí, let's move on a otros temas. El tema de mi nacionalidad. Entonces sí, yo soy argentina, de nacimiento. Nací en Buenos Aires, específicamente en Palermo. Un 20 de diciembre de 1991. En este momento tengo 31 años y estoy a pocos meses de cumplir 32 la cosa conmigo que, que me hace ser, según yo, una persona particular es que yo llegué a Costa Rica, Costa Rica con la R así como lo dicen los ticos, <ríe> precisa, y hago ese chiste porque yo llegué aquí muy pequeña. Y lo primero que la gente que escucha que soy argentina piensa es ¿por qué no tiene acento? Bueno, la respuesta es porque yo vine aquí de 11 meses. Mi mamá siempre enfatizó 11 meses, no un año, no año y medio, no. 11 meses. Yo ni siquiera había cumplido el año cuando ya arribé en este país. Un primero de diciembre de 1992. Mi mamá y yo les vamos a contar esa historia en el próximo episodio, no se lo pierdan, lo vamos a grabar hoy. Y son cosas que yo ni siquiera sé de cómo una familia de dos niños eh, hicieron para decidir irse a un país que no tenía ni idea que existía simplemente por buscar un futuro mejor. Pero bueno, ese es el tráiler del próximo episodio. El punto es que sí, yo, yo crecí aquí. Yo no, cono no recuerdo, por supuesto. Pero ¿Ustedes se acuerdan de qué vivieron cuando tenían 11 meses? No, ¿verdad? Bueno, yo tampoco. Yo no me acuerdo de nada de Argentina. He ido varias veces. Fui cuando tenía 5 años, cuando tenía 6, cuando tenía 14, y luego cuando tenía 15, y luego cuando tenía como 25. O sea, he ido varias veces. Eh pero yo no puedo decir que yo sepa mucho de vivir ahí. Sin embargo, esto es un tema muy interesante y, y tal vez en otros episodios voy a hablar un poco de, del impacto emocional que tiene este tipo de cosas en una persona, porque no quiero hacer este episodio demasiado profundo ni, ni ahondar demasiado en esto, pero sí es una vida muy diferente y déjenme contarles un poco de por qué. Para empezar, literalmente las únicas personas que nos vinimos aquí fui, fueron mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, que me lleva ocho años, y yo. Eso significa que yo, allá por 1992, cuando no existía eh, el internet como lo conocemos hoy en día, donde no había smartphones, no había redes sociales, lo único que existía para comunicarse con otra persona era el teléfono o las cartas. Yo me separé por completo de una familia que ni siquiera llegué a conocer. Entonces, para que se tengan una idea, yo no crecí con abuelas o abuelos, ni primos, ni tíos, ni nada de eso. Mi vida era mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Únicamente. Como no tengo con qué compararlo o, o no tenía con qué compararlo en ese momento, no puedo decir que me haya afectado, pero sí, hubo, sí recuerdo ciertas cosas que sí me afectaban. Como cuando yo ya empecé a hacer amigos y yo escuchaba los comentarios sobre tíos, abuela, el abuelito, las fiestas de la familia, las fiestas de los primos, las cosas que aprendían de los primos mayores. Y yo solamente tenía a mi hermano. Y a mis papás. Entonces, esas fueron las primeras veces que yo empecé a notar, tal vez ya como con cinco o seis años, empecé a notar como que yo era diferente. Como que yo no tenía la misma familia que tenían los demás. Además de eso, también existe como eh, la diferencia de cultura. Si bien yo no crecí en Argentina, mis papás son completamente argentinos, 100%. Por lo tanto, mis, las cuatro paredes de mi casa en aquel momento en donde yo viví era un entorno 100% argentino. Era como estar en ese país. Mis papás no sabían nada de Costa Rica, no hablaban con acento tico, no tenían la cultura tica. Entonces, para mí es importante como hacerles ver que no es lo mismo que a pesar de que yo crecí aquí, yo no crecí con la cultura de aquí porque no fue como que una familia de ticos me adoptó y me crió. No, a mí me criaron a argentinos y si bien yo no estaba allá, yo comía con la cultura argentina, yo veía y escuchaba todo lo de la cultura argentina y ahí, ahí poco a poco yo me fui mezclando y me fui convirtiendo en lo que soy. Por ejemplo, yo no recuerdo esto, pero cuando yo era muy niña yo aprendí, aprendí a hablar y yo tenía acento argentino. Yo recuerdo y hay unos videos donde se ve donde yo hablo súper argentino. Pero claro, luego entré al kinder y empecé a hablar con otros niños y me enseñaron a hablar y ya el acento se me fue. También eventualmente vamos a hablar con mi hermano de esto porque mi hermano sí es una historia muy completamente diferente. Mi hermano vino a este país de ocho años. Entonces él sí tiene una experiencia muy distinta que él sí recuerda. Pero la mía fue muy muy distinta a la de él y yo no recuerdo muchísimas cosas lo que sí les puedo decir es que yo no me considero 100% tica y no me considero 100% argentina y hubo una época de mi vida tal vez como acercándome a los 20 que yo sí como que tuve una crisis de identidad donde a mí tal vez me molestaba ser así, yo decía no me considero argentina, no sé nada con costos me sé el himno nacional aunque sí me sé un pedacito como que me sentía mal eh, era como, como algo negativo donde yo me daba por menos porque yo decía, no soy argentina no sé nada de allá, no sé cómo hablan no sé, no sé datos importantes no sé nada, entonces no puedo decir que soy argentina pero tampoco soy tica, porque no nací aquí y porque no tengo la nacionalidad, etc. y yo quería ser argentina yo quería ser del lugar donde yo nací aunque yo amo Costa Rica sobre todas las cosas, y de verdad no sé si en algún momento voy a eh, desarrollar un tema para hablar específicamente de esto, pero a mí me encanta aquí, y me encanta la cultura, y me encanta la comida, y me encanta un montón de cosas, pero yo no soy tica. O, o tal vez yo le empecé a dar mucha importancia a eso, a esa etiqueta. Entonces entro ahí como una filosofía, un problema existencial, donde yo digo, ¿qué soy y al final no importa y poca gente me entiende porque la mayoría de gente que yo conozco es 100% tica. Tengo ciertas amigas que no y una de mis muy buenas amigas, mejores amigas, eh, vivió algo similar y lo vamos a hablar en este podcast. Ella es colombiana y vino como de, la, de mi hermano, no, en realidad vino como... El punto medio, yo vino como de cuatro años, entonces también vivió algo similar. Entonces son pocas personas que más o menos entienden esa crisis de identidad, pero yo tal vez nunca he conocido a alguien como yo que vino tan bebé, que es muy difícil sentirse de donde uno nació cuando uno vino de menos de un año. Y la gente hace comentarios, porque es inevitable, como de, ay, usted es más tica que el gallo pinto. Si yo tuviera un dólar por cada vez que alguien me ha dicho eso, y lo dicen así, como en tono despectivo, como, mae, no juegue de nada, usted no es argentina. Pero sí lo soy, o sea, realmente sí lo soy. Y lo sé, lo sé por la cultura que, el, que, que me inculcaron mis papás. Lo sé porque no me gusta el plátano maduro, por ejemplo. que eso es otra cosa que quería hablar. Yo, en el tema de la alimentación, soy muy específica. Eh, hay ciertas cosas de la cultura tica que me encantan, de la comida tica que me encantan. Y hay ciertas cosas que no. Y curiosamente es fácil de explicar porque es literalmente todo lo que sea dulce de la cultura o las tradiciones ticas, no me gusta, y todo lo que sea salado sí. Lo aprendí hace como 10 años, me di cuenta de que si ustedes me dan gallo pinto patacones o un tamal navideño, yo soy la más feliz del mundo, pero si me dan una chorreada... Eh, un agua dulce o una empanada chiverre chao, no gracias, o cajeta o esas cosas, no gracias entonces bueno para mí sí fue un poco difícil y no quiero hacer este, este episodio como algo negativo, pero sí fue un poco complicado crecer aquí y yo, yo, yo sentía una necesidad de, de mantener mi argentinidad aunque sea un poquito, lo poquito que tuviera y yo siempre supe que yo nunca iba a desarrollar el acento, porque si yo aprendí a hablar con acento tico, yo no iba mágicamente de un día para el otro fingir mi acento, y sé que gente lo hace, yo conozco un montón de gente que finge su acento hasta el punto en el que lo, lo hacen permanente. Y yo nunca me animé a hacer eso, especialmente porque yo siempre estuve en el mismo colegio con mis mismos compañeros y siempre pensé que ellos iban a como call me out y decirme, como madre, ¿qué estás haciendo? Me va a decir que de, de, de un día para el otro estás hablando argentino, nada que ver. Y la, las únicas personas que logran mantener el acento son personas que ya más grandes, por ejemplo, he conocido personas que llegan a otro país de 14 años, de 15 años, esas personas sí mantienen el acento. O por ejemplo, mis papás. Todo el mundo siempre me pregunta por mis papás y yo por supuesto que mis papás tienen acento. Siempre, por alguna razón, siempre llama la atención. Es como, ¿y sus papás tienen acento? Y sí, sí lo tienen, nunca lo van a perder. Pero yo no lo tengo porque vine bebé y mi hermano tampoco lo tiene porque venía muy pequeño y porque la sociedad lo obligó a cambiar su acento y eso él se los contará en algún momento. Pero bueno, el punto es que a mí me costó un poco como esa... Esa situación es una particularidad mía. Recuerdo que yo trataba con todas mis fuerzas de, de por lo menos mantener mis palabras diferentes. Eh, ¿A qué me refiero con eso? A que si ustedes han escuchado otras personas de otros países dentro de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, México, Brasil, Argentina. Ustedes todos hablamos español, pero... Son, existen muchísimas palabras que son diferentes muchísimos dichos que son diferentes un montón de cosas entonces yo al menos sí me sabía eso yo no tenía el acento pero yo me sabía todas las palabras que dicen mis papás que son diferentes entonces yo trataba de decirlas y mantenerlas por lo menos para aferrarme a lo poquito que yo podía tratar de ser argentina pero me pasaba que si yo decía esas palabras en la escuela se terminaban burlando de mí entonces eso, yo yo niña era muy, muy, muy insegura, todavía lo soy un poco, pero definitivamente yo cuando empecé a ver que la gente se burlaba de mí y ese tipo de cosas, como que eso más bien me fue eh, alejando todavía más de la idea de tratar de mantener lo que me hacía diferente. Así que bueno, eso es un poco de cómo fue crecer en Costa Rica siendo argentina. Ahora les quiero contar un poco muy poco de mi educación, yo eh, crecí en Escazú, eh, en San Rafael de Escazú o centro de Escazú, no es lo mismo, pero más o menos por ahí, y eh, en la casa en la que yo viví, al, al puro frente, había un kinder, ese kinder terminó siendo el colegio del cual yo salí, en, básicamente estuve en el mismo colegio toda mi vida, Solamente durante un año me pasé a otro, a un colegio católico donde estaba mi hermano, pero al final no me gustó y yo estaba muy, muy enamorada del colegio en el que yo estuve, por lo cual me devolví para segundo grado y básicamente seguí ahí hasta quinto año de colegio, hasta que me gradué. Eh, bueno, es curioso, voy a mencionar esto una única vez, pero tengo entendido que las escuelas privadas de Escazú tienen como la reputación de ser pipis. Si son de Costa Rica, saben a lo que me refiero. Y bueno, sí, eso, yo he escuchado eso mil veces. Eh, así que sí. De hecho, cuando Fernando me conoció, a veces él me, me presenta o me presentaba o a veces nos acordamos. Y dice como, sí, Ana es súper pipi. Ana creció en Escazú y estaba en un colegio privado de Escazú. Y yo como, sí, bueno, lo que sea. Pero bueno, tal vez me interesaba mencionar eso porque a pesar de que sí, es cierto, yo crecí en un lugar... Que donde, donde hay gente en un estrato social relativamente alto, medio alto lo que sea siempre, o sea, quiero decir cosas muy muy buenas de eso y, y también cosas muy reales, digamos y no voy a meterme mucho en el tema eh, justamente de, del próximo episodio porque mi mamá es la que les va a contar cómo fue llegar aquí y cuánto, cuánto, cu cuál era nuestra situación económica y toda la cosa pero yo les voy a decir lo que yo recuerdo y sí, yo estuve en ese colegio que eventualmente este, se pasó a, a Guachipelín, todavía existe en Guachipelín. Eh, no voy a decir el nombre simplemente porque, no sé, quiero evitar este, publicidades que después tal vez las cosas que yo diga no, no sean las mejores, digo yo, a pesar de que yo genuinamente pienso que ese colegio es lo máximo y me encantó estar ahí, pero vamos a evitar decir nombres de cosas por si acaso, simplemente por, por prudencia. Eh, pero bueno, a mí me encantó estar en ese colegio, este, hice muchísimas amistades ahí, mis mejores amigas son de ahí, eh, fue una experiencia que yo no cambiaría por nada, agradezco muchísimo que fuera un colegio privado, que fuera bilingüe, porque el inglés es algo que, si bien yo no creo personalmente que un colegio privado es la única manera de aprender inglés, yo conozco mucha gente que si escucharon un montón de sonidos es que estoy en la cama porque es el único lugar que siento que el audio sí se está logrando eh, grabar bien, así que me disculpo. Es el piloto, a ver, las cosas van a mejorar, estamos aprendiendo. Pero bueno, volviendo al tema, eh, yo no creo que una escuela privada sea la única forma de aprender inglés o la única forma de sobresalir o la única forma de tener un futuro... Eh, bueno, positivo, pero yo sí le agradezco a mis papás el esfuerzo por mantenerme en una escuela privada tanto tiempo o todo el tiempo, porque yo sí siento que marcó mi vida positivamente marcó eh, las oportunidades que recibí y, y como les digo, sí siento que tuve ese privilegio de crecer en una escuela privada y, y sí, de una manera muy muy segura, pienso yo este hasta cierto punto pero sí, además de eso Quería tal vez hablarles un poco del ambiente que, que teníamos en la escuela. Yo, yo era muy pequeña esa escuela, tal vez en este momento, hoy en día ya no lo es tanto, pero la mayoría de escuelas en Costa Rica, sean públicas o privadas, tienden a ser como de varias generaciones, eh, como por ejemplo que tal vez un grado tiene tres grupos y el segundo grado tiene cuatro grupos y el quinto grado tiene tres y así. Y entonces los niños van como cambiando cada año. A veces a uno le toca en el A, en el B, en el C... Entonces uno va conociendo más personas y así. Esa no fue mi experiencia. Mi experiencia fue todo, toda la vida con las mismas personas. O sea, yo, yo tengo conocidos que, con los que conozco desde que tienen cinco años. Y las mismas profesoras que hoy en día sé que todavía están dando clases ahí, es la misma profesora que me enseñó a amarrarme los zapatos. Entonces yo creo que eso en cierta forma atribuyó un poco a que yo no soy una persona de cambios ahora que lo pienso. Yo estuve todo el, toda mi vida en el mismo colegio, estuve 15 años en la misma casa, he estado 10 años en la misma empresa. No soy una persona que esté muy acostumbrada a los cambios ni que le gusten mucho los cambios drásticos, pero sí, eh, sí estuve siempre con la misma generación, cantidad, poca cantidad de personas, éramos como 20, creo que cuando nos graduamos eran, éramos 24. Y sí, éramos muy unidos. Eh, lo último que quiero hablar de, en cuanto a mi experiencia en la escuela, es, tal vez un poco de mí específicamente, al ser una escuela tan pequeña, eh, yo honestamente no considero que, que existiera el famoso bullying, por ejemplo, otra cosa que se me olvidó mencionar de mi escuela o colegio, es que era tan pequeña que durante una época no existía el colegio, sino que la escuela únicamente llegaba hasta sexto grado, que es el último año de primaria, y luego, la primera generación que existió y llegó a sexto grado tuvo que buscar un colegio porque no existía el colegio. Mientras que la que siguió después ya abrió, por decirlo de alguna manera, abrió este, el primer séptimo. Y luego esa misma generación hizo, fue el primer octavo y luego el primer noveno. Y yo venía dos años atrás. ¿A qué voy con esto? A que yo literalmente fui la tercera generación que salió de ese colegio. O sea, cuando yo estaba en noveno, existía por primera vez un undécimo en ese, en ese colegio, lo que quiere decir que éramos muy muy unidos y que no había, por ejemplo, lo que ahora es muy normal o lo que antes era muy normal en colegios grandes, de que los séptimos son los mostacillas y los de quinto año le hacen la vida imposible a los séptimos y que los de, de séptimos son todos chiquititos y los de quinto son todos grandes, y, o sea, yo no viví ese tipo de cosas, porque... Nunca hubo, yo cuando yo estaba en séptimo no existían los de quinto, los más grandes eran los de noveno y nada más eran dos años mayores que nosotros. Entonces, eso hizo, pienso yo, que mi vida en el colegio un poco diferente. Yo no considero que existiera bullying entre, así como si fue, que como, como una crisis, como se habla ahorita del, del bullying en las escuelas y ese tipo de cosas. Pero yo sí voy a hablar, digamos, de mis inseguridades específicamente. Yo sí considero que yo no sé por qué todavía estoy tratando de resolver. ¿De dónde es que yo salí tan insegura? Yo siento que el peor bullying que yo tuve en mi vida he sido yo misma. Yo no considero que nadie de mis compañeros eh, o compañeras me hicieran nada en específico, así como, como bullying, sino que más bien era como más yo. Yo solita era la que, no se sé, empezó a compararse, eh, más que todo en la parte física, que se sentía fuera de lugar, como que... Pensaba que, que seguramente ellos pensaban que yo era una perdedora o que, o, o que tal vez por ahí se burlaban de mí por alguna tontera, pero al, al de la misma forma que se burlaban de todo el mundo por cualquier cosa, me explico, o sea, no como que la tenían contra mí. Más bien, ahora que estoy tratando de recordar todas estas cosas mientras les hablo, yo por ejemplo en séptimo, y esto no es la gran cosa, pero <ríe> es para... Es para que escuchen y comparen lo que les estoy diciendo. O sea, yo por un lado les estoy diciendo que yo era súper insegura y que me comparaba y que creían que todos pensaban que yo era una perdedora y cosas así, cuando también al mismo tiempo, todos los años fui la presidenta de la, de la clase y en quinto año fui la presidenta de la escuela, de, de colegio. Me explico, pero también lo voy, a agregar, voy a agregar eso en partes porque yo... Sí fui como súper bombeta en el sentido de que nadie más le interesaba hacer eso. <risa> nadie más quería, por ejemplo, cuando uno era el presidente de la clase, era porque era el que, el, que, el que quería llevar los apuntes, el que quería tal vez tener las conversaciones complicadas con ciertos profesores, decir lo que el grupo pensaba, organizar las actividades, y de ahí yo sí soy esa persona, la verdad. Entonces, eh, me explico, no es como que haya... Siento que yo solita me puse muchas trabas y muchos bloqueos emocionales y que en realidad yo no, no fui una persona bullied o algo así realmente, sino que también yo solita me ponía las trabas, pero tampoco voy a decir, voy a decir que yo era súper popular y que todo, y, y que no sé, que estábamos, eh, o que estaba en un nivel así, donde yo era súper confident y segura de mí misma, porque la verdad es que no yo creo que yo estaba en un punto medio creo que yo me llevaba bien con todo el mundo me acuerdo cuando era pequeñita o sea yo sí sí recuerdo ahora que lo pienso y esto poco a poco lo iremos desarrollando en otros episodios eh, como les decía al principio de que yo era un poco machorra un poco tomboy me acuerdo que yo a veces no me entendía con mis mis compañeras niñas y entonces yo recuerdo que estando muy pequeña así como en primero o segundo grado me acuerdo que yo le dije a los hombres, yo, yo un recreo, los hombres como que todos comían en unas gradas y luego se iban a jugar fútbol. Y las niñas comíamos en otro lado, porque estamos hablando de la escuela, era cuando, cuando los niños y las niñas no juegan juntos, no hacen nada juntos. Y yo me acuerdo que yo me obstiné, como que ya sentía que entre mis compañeras había demasiado drama, y que se peleaban y que... Sí, así había una, una niña que era como la más popular y que todas andaban detrás de ella como Mean Girls, o sea, Regina George, yo tuve una Regina George y yo veía eso y yo decía, man, yo, a mí no me interesa, esto es demasiado estúpido, y entonces yo me acuerdo o sea, estar así como en segundo grado ir a en recreo a donde estaban los hombres y decirles como, hey, era para decirles que yo ahora voy a estar con ustedes, ¿ok? Yo voy a jugar fútbol con ustedes y voy a comer con ustedes porque estoy harta de las viejas, imagínense que yo era esa persona o que fui esa persona y luego me arreglé con ellas me acuerdo que ellas llegaron a hablar conmigo y así y eso fue eso se repitió muchas veces, tal vez nunca como esto, pero yo sí les puedo asegurar que yo, estando en el colegio, durante muchas ocasiones me sentí muy fuera de lugar yo decía, como, ¿qué estoy haciendo aquí? o sea, como, ¿por qué siento que nadie me entiende? ¿por qué siento que soy rara? como, y esto va a sonar muy impertinente y muy así como muy subido, como decimos aquí en Costa Rica, pero yo me sentía como un poco más madura, como, como más madura, más adulta, y en cierta forma sí lo era, de verdad. Eh, hoy en día, y, y esto lo estoy guardando para otro episodio, yo creo que eso tiene que ver con algo que hace poco me dijeron en el psicólogo que, que yo parece, parezco demostrar, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Ahora que lo veo es como, ok, sí tiene sentido. Ya, ya entiendo por qué me sentía fuera de lugar. De hecho, todos mis compañeros, que quede claro, ellos estaban siendo niños normales. O sea, estaban siendo tal vez inmaduros, estaban siendo lo que, lo que niños y adolescentes en, en su momento tenían que ser. Pero yo por alguna razón me sentía fuera de lugar. Eh, pero sí. Sí recuerdo de ciertas cosas tal vez que me pasaron, pero de nuevo no lo voy a categorizar como bullying específico porque para mí bullying es como cuando constantemente a una persona por lo mismo le hacen ciertas cosas, sino que a mí tal vez lo que, lo que tal vez me ha pasado un par de veces una que otra cosa que yo consideré eso, pero eh, como una vez que una compañera me regaló una plancha de pelo enfrente de todo el mundo como para darme a entender que mi pelo era feo, eso es un ejemplo de una cosa fea que me pasó, pero yo más bien lo noté en ese momento, o sea, en vez de, yo siempre he sido muy orgullosa, entonces yo noté lo que estaba tratando de hacer, y yo la agarré la plancha, y le dije gracias, y la boté en la basura frente de todo el mundo, porque yo sentí que estaba tratando de burlarse de mí, porque ella la trajo, y dijo, como yo no la necesito, yo tengo otra, entonces yo sentí como que, era para humillarme y, y tengo entendido esto fue yo era muy pequeña estamos hablando como de tercer grado quinto grado tal vez y después me dijeron que sí que fue fue completamente planeado para humillarme y yo yo lo noté entonces ese es el único ejemplo grave que yo les podría decir como de algo que fue medio bully pero pero luego luego lo superamos y terminamos siendo buenas amigas y así o sea de nuevo fue fueron actitudes supremaduras de de niñas que es como no está bien pero es común que pase pero bueno eso es lo que les puedo contar de mí de, de mi desarrollo eh, escolar y colegial ahora viene un tema súper importante que es desde muy pequeña yo siempre quise estudiar veterinaria incluso cuando yo ni siquiera sabía que la palabra veterinaria existía yo decía que yo iba a ser doctora de animales o sea yo no, no tengo otro recuerdo bueno, en realidad sí, creo que muy 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 pequeña yo decía que iba a ser astronauta pero no sabía lo que estaba diciendo cuando ya empecé a tener una noción de lo que yo quería resultó que era veterinaria y aquí voy a tratar de no durar demasiado pero el punto es que lo logré o sea, aquí en Costa Rica entrar a veterinaria es bastante complicado hay únicamente una escuela privada y una escuela pública ambas son de igual de difíciles la privada es demasiado cara, la pública hay que hacer un examen de admisión que es bastante complicado. Yo me preparé y de nuevo, como se los digo, toda la vida lo quise hacer y cuando ya llegó la hora de entrar y de hacer ese examen de admisión, me esforcé montones y llevé varios cursos y el destino me ayudó, el universo me ayudó, Dios me ayudó porque ese año el corte, como le llaman aquí a, a el, la nota más alta, que define quién entra y quién no entra, el corte se, se hizo más bajo, por lo tanto yo logré pasar con una nota que normalmente no entraría, pero ese año sí entró y eso es lo que yo le llamo el poder de la manifestación. Pero bueno, hay un episodio que yo voy a hacer con mi amiga Simona donde vamos a hablar de eso porque ella estudió veterinaria también en esa, misma, en esa misma universidad y fuimos compañeras. Entonces ahí les vamos a contar un poquito más de detalle cómo fue entrar a veterinaria, pero el punto es que al final yo logré entrar es lo que yo más había deseado en mi vida, yo, yo siempre me vi estudiando veterinaria y siendo veterinaria, y hablo en pasado porque al final eso no pasó, yo no soy veterinaria, pero bueno, el punto es que yo allá por el 2010, yo me, me gradué de quinto año en el 2009, y en el 2010 entré a la Universidad Nacional, la Universidad Pública de Costa Rica, a estudiar veterinaria, y era la persona más feliz del mundo, era lo que yo más había logrado, me sentía demasiado orgullosa, era como un sueño hecho realidad y estuve un año estudiando únicamente. Eh, ese era mi plan, el plan de mis papás, era simplemente que yo estudiara y que luego ya después de estudiar yo iba a, a ejercerlo. Y hablo así porque no fue así, la vida sucedió, la vida pasó y aquí es donde mi historia se pone un poco interesante. No voy a entrar en mucho detalle porque ya tenemos como una media hora de estar hablando, estar conversando nosotros. Y el episodio 3 se va a tratar de todo lo que pasó a partir de este momento, pero yo, yo les voy a hacer un pequeño recap y luego vamos a entrar en detalles en otro episodio. Básicamente, eh, después de un año de yo estar estudiando veterinaria tranquila, haciendo eso, teniendo una experiencia lindísima, eh, por diferentes motivos que después explicaré en detalle, mis papás este, tuvieron tuvimos que decidir que ellos se fueran del país. Y si ustedes recuerdan por el principio del episodio, yo no tenía nadie más aquí en este país que no fuera mi papá, mi mamá y mi hermano. Y entonces yo me quedé sola en este país a los 19 años. Para ese entonces yo me gradué de 17, estuve el primer año en la U con 18 y cuando ya cumplí 19, mis papás se fueron del país, mi mamá se fue primero en noviembre y mi papá se fue en febrero del año siguiente y quedamos mi hermano y yo viviendo en casas separadas. Para ese entonces, en mi primer año de universidad en veterinaria, yo conocí a eh, un muchacho que se convertiría en mi primer novio serio y él, él realmente... Me apoyó mucho porque durante un tiempo como que sí existió la posibilidad de que yo me fuera a Argentina con mis papás, porque en ese momento yo, yo vivía bajo su techo. Ellos me pagaban la universidad. O sea, yo no era otra cosa que no fuera lo que mis papás me permitieran porque yo no tenía ni la intención ni la capacidad de mantenerme sola. Este muchacho como que me hizo ver que si yo quería... Yo podía hacer lo que yo quisiera. En buen plan, ¿no? no fue así como... Como, ay, rebelese o lo que sea. Sí tenía un poco de esa intención, pero al menos yo no la transmití de esa manera. Yo, yo no fui como, como, ay, que se vayan para la mierda ellos y no sé qué, sino que yo más bien, de la mejor forma posible, traté de hacerles ver que yo de verdad había luchado tanto por lograr esto que yo quería quedarme aquí y que si ellos estaban de acuerdo... Antes de que ellos se fueran a Argentina, yo me iba a ir de la casa de una vez para, para más bien acostumbrarme a vivir sola mientras ellos todavía estuvieran aquí, mientras ellos se iban. Y así fue. En el 2010, sí, en el 2010 yo me fui a vivir sola, 25 de mayo. 25 de mayo del 2010, creo, ya no me acuerdo bien porque esto fue hace mucho tiempo. Pero bueno, yo me fui a vivir sola con él, perdón, yo digo sola, en realidad no, yo me fui a vivir con ese mae. Es, el mae tenía mi edad un poquito mayor, mayor que yo, como dos meses mayor que yo, o sea, la misma edad. O sea, dos carajillos de 19 años viviendo juntos. Recuerdo que mis papás todavía estaban aquí, que mi mamá nos venía a visitar de vez en cuando. Recuerdo cuando yo le dije a mi papá que yo tenía un apartamento porque eso sí fue como bajo presión de él. Se suponía que nada más íbamos a ver apartamentos y salió un apartamento genial y ya teníamos que reservarlo. Y entonces yo recuerdo, fue un miércoles, donde yo le dije a mi papá que ya había reservado un apartamento para irme de la casa. Y yo explicándole que, que quería irme. o sea Imagínense que, que si ustedes tienen hijos, imagínense que su hijo les diga, que, se iba, o sea, que de, de un día para el otro les diga que no solamente que se quieren ir, sino que ya tienen el apartamento listo y todo, ya lo pagaron. Yo recuerdo cómo el corazón de mi papá se rompió en mil pedazos ese día. Y de ahí en adelante casi que todo cambió, porque él no se esperaba eso. Él, él seguramente pensaba que yo me iba a ir con ellos para Argentina, empezar de cero, y no, no fue así. Y yo no me arrepiento de esa decisión, yo amo haberme quedado aquí todo, y todo, y sigo pensando que yo no tenía por qué irme. Luego vamos a ver exactamente cómo fue eso, pero bueno. El punto es que yo eh, seguí estudiando veterinaria y seguí con este novio, del cual no voy a entrar mucho en detalle, pero empecé a trabajar, empecé a, a trabajar. Él, él me, me explicó eso, o sea, él me dijo, usted no tiene por qué depender de ellos, usted puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y ahí es donde me di cuenta que yo a veces como que tengo esto Creo que este no es el término correcto, cuando, cuando se usa la, la expresión visión túnel, creo que no se usa de esa forma, pero yo la entiendo así, como cuando uno no puede ver otra cosa, como un caballo que tiene los ojitos tapados hacia, de los costados, entonces solamente pueden ver para el frente. Así me siento yo a veces cuando tomo ciertas decisiones, y todavía soy así, de que no logro ver otras opciones. Entonces este novio mío fue capaz de decirme, usted puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, y puede quedarse aquí en Costa Rica y no tiene que hacer lo que no quiere hacer. Entonces eso en realidad me ayudó mucho como ver, ver mis opciones y ver que yo podía como darme mi lugar y hacer lo que yo quisiera. Y yo genuinamente sí quería quedarme aquí en Costa Rica, yo no quería volver a Argentina. Pero bueno, después de eso ese novio que tuve fue una fue mi primer relación tóxica y eso está para otro episodio, se los prometo. Pero bueno, empezaron a pasar los años. Empezó a hacer, vamos a ver, eso era el 2011, 2012, 2013, 2014. En el 2014 yo cambio de empresa y me acuerdo que ya estaba con mi segundo novio serio, que era igual de tóxico que el otro. Entonces, de nuevo, eso es un cuento por aparte que les tengo que hacer. Pero bueno, ya para ese entonces, cuando ya yo estaba con mi segundo novio tóxico, ya llegamos al 2017. Y yo empecé a sufrir porque ya llevaba siete años sin ver a mis papás. Y eh, decidí, y no, no les. Tal vez ustedes digan, ¿pero por qué está contando esto así? ¿Por qué no lo está explicando? Es porque tengo. Quiero explicárselos con lujo de detalle en el, en el siguiente episodio donde voy a explicarles todo para que todo tenga sentido. Así que yo eh, decidí dejar de estudiar veterinaria para poder ir a, a visitarlos a ellos, básicamente, porque ya tenía siete años de no, de no saber nada de ellos. Entonces tenía que dejar de estudiar veterinaria porque no tenía otra opción, o sea, no tenía la plata, no podía trabajar porque veterinaria el horario era en la mañana, todos los días, lunes a viernes, siete a cuatro, ese es el horario de un trabajo. Eh, entonces decidí pasarme a un horario... Normal para poder ganar suficiente dinero para poder comprar un boleto a Argentina, el cual es bastante caro y en aquel momento todavía lo era, eran como al menos mil dólares o hasta mil cuatrocientos dólares o dependiendo la situación más. Pero bueno, el punto es que yo decidí hacer eso, decidí ir a visitarlos sola en el 2017 y cuando fui a visitarlos y a hablar con ellos, eh, Mucha de, de mi motivación detrás de esa visita fue como... Como, madre, ¿qué va a pasar? Como, ustedes se van a quedar ahí el resto de su vida. Nunca nos vamos a volver. No, o sea, quiero que quede claro que en estos siete años que yo no los vi... No había planes de volvernos a ver. No había planes de que ellos volvieran. O sea, yo, yo genu genuinamente sentía que nunca los iba a volver a ver. Que no iban a estar para cuando yo me casara. Si es que me iba a casar con alguien. Que no iban a ser los abuelos de mis hijos que mis hijos iban a tener que crecer igual que como crecí yo, sin familia. Bueno, únicamente con la familia de mi pareja, si es que tenía una pareja. Pero bueno, eh, todas esas inseguridades y ansiedades empezaron a aparecer y por eso fue que yo decidí ir allá a Argentina y hablar con ellos y decirles qué quieren. ¿Quieren volver? ¿No quieren volver? ¿Quieren quedarse ahí? Recordemos que Argentina es un país muy complicado, entonces también me interesaba ver cómo se sentían y esa eran conversaciones que no podíamos tener por teléfono. Yo tenía que ir presencialmente y hablar con ellos. Y bueno, cuando volví a Argentina, volví con una decisión, volví con una idea y es que yo quería comprar una casa, quería comprar una casa que es literalmente la casa en la que vivo en este momento para que ellos pudieran volver. Y eso ya hizo que todas mis prioridades cambiaran. Eso fue en el 2017, 2018. Yo dije, mi meta de vida es comprar una casa. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ese es mi futuro. Y tengo que hacer todo a mi alrededor para poder lograrlo. Para ese entonces, en el 2018, terminé con mi segundo novio tóxico. Eh, eso es un tritomo trema que les voy a contar más adelante. Pero básicamente... Me enfoqué en, en comprar esta casa, me, me fui a vivir con mi hermano, entonces casi no les he contado, pero yo he vivido en un montón de lugares porque con estos novios he vivido, o sea, me mudaba cada rato. Después de tener mi vida tan estable hasta los 19 años, después de los 19 años, o sea, fue súper caótico y por eso, como les digo, el episodio 3 suena como una película de Star Wars va a ser enfocado a esos nueve años que yo estuve, entre comillas, sola. Entre el 2011 y el 2020, 20, 21 casi, estuve sola. Y son todos los años que les quiero contar cómo fue eso, cómo fue vivir, cambiar de casa, cambiar de trabajo, dejar la carrera, tener dos relaciones tóxicas, todo eso. Pero bueno... Eh, en mi trabajo, yo logré hace cuatro años subir de puesto en la empresa en la que trabajo en este momento. Es la empresa en la que empecé a trabajar en el 2014, por lo tanto, el otro año cumplo 10 años de estar ahí. Y fui escalando y escalando y escalando puestos hasta llegar a, a tener una gerencia. Entonces, soy, soy manager y tengo un equipo. Y me enfoqué en conseguir la casa, logré comprarla en el 2019 ese mismo año, el 2019, fue un gran año para mí porque compré la casa, me hice de una academia de baile que, adivinen, eso es para otro episodio. Porque, de nuevo, mi vida se ramifica en un montón de cosas. Créanme que me está costando un montón así mantenerme como en la idea principal porque yo les puedo hablar por días de esta historia. Pero bueno, las tres cosas importantes del 2019 son mm, compré la casa, me hice gerente, logré eh, tener una academia de baile que era algo que quería en ese momento y la cuarta cosa es que conocí a mi novio actual que es este no es un novio tóxico, se los aseguro <risa> si, y si el universo y Dios así lo quieren, él va a ser el último novio que yo tenga y la persona con la que voy a estar el resto de mi vida pero bueno eh, ya para ir cerrando y concluyendo, porque ya llevamos un, un gran rato en esto eh, se preguntarán ¿qué pasó con veterinaria? Y pues, realmente, después de que yo volví a Argentina, decidí a comprar una casa y hacer todo lo que necesitara para poder lograr comprar esa casa y lograrlo, yo siempre pensé que algún día veterinaria iba a volver solita, o sea, como que yo no iba a lograr sobrevivir sin veterinaria. Algo así como este podcast, como que yo no, o sea, no importa lo que yo hiciera, ahí va a estar como acosándome la idea, como, hey, esto es lo que usted le hace feliz. Pero la realidad es que nunca pasó. Tal vez después les pueda contar cosas que me que, que averigüé o que me dijeron ciertas personas que donde tal vez nunca fue algo que yo realmente quise, sino que simplemente fue como una necesidad o, o un, un reflejo, un comportamiento que era lógico psicológicamente. Pero que no, que, que ya después yo... Como que acepté eso y no quise volver a eso. Sin embargo, esto sí me causó como un... Como un, como dicen aquí, me movió el piso. Porque yo pasé de tener toda la vida el plan de querer ser veterinaria a no tener un plan, a no tener un propósito, a no tener un título universitario y a sentir que no sé qué es lo que quiero hacer con mi vida. Me gustaba mucho... Me gusta mucho ser gerente, pero yo decía... Que, de ahí, ¿qué pasó con, con, con el plan? ¿cuál es el plan? y yo soy una persona de planes entonces he sufrido mucho presentemente con esto porque al final nada nunca me apasionaba tanto como eso es más, podría decirles que este podcast me apasiona tanto como veterinaria o sea, se los juro hasta hace mucho tiempo no sentía tanta motivación como la que he sentido hoy, que hoy le he dedicado todo mi día a este podcast y bueno eh, el punto es que no volví a estudiar veterinaria. No volví a estudiar veterinaria y luego, conforme pasaron los años, en el 2020, con la pandemia y con un montón de cosas diferentes que sucedieron y el inicio de, de mi vlog, que es lo que hago ahora eh, y lo que creó el Foundation para este podcast, me di cuenta que me gustaba mucho la psicología. Entonces, en el 2021 empecé a estudiar psicología. Sin embargo, no, no me apasiona tantísimo. Es más como una estrategia laboral. Pero bueno, el punto es que yo sí he, he luchado un poco con, con el sentir que no tengo un propósito, que no estoy cumpliendo un propósito. Pero bueno, eso es básicamente un resumen de mi vida. Llegamos hasta este punto, hasta este momento en el cual yo estoy en esa misma gerencia que les cuento. Estoy en la casa que compré, que estoy vendiendo, después les contaré por qué la estoy vendiendo. Estoy con la, la persona que conocí hace cuatro años. Mi mamá está de vuelta en... en en el país hace dos años la logramos traer de vuelta. Después les contaré cómo fue eso. Pero básicamente eso es lo que yo quería que, que, que conocieran de mí. Esa es mi historia. Esta es la persona que yo soy. Considero que todas estas cosas que les acabo de contar me definen hasta cierto punto. Y que me han dado montones de experiencias que quiero compartir. Y que no les puedo compartir en un episodio de una hora. Así que por eso es que lo fui narrando muy muy en general muy high level como dicen y si ustedes se quedan en los próximos episodios van a ir escuchando poco a poco más detalles más historias más anécdotas eh, si no se relacionan conmigo en nada tranquilos en algún momento van a ver que sí porque al final siempre todos tenemos algo en común pero bueno eh, ya estoy haciendo este episodio en pedacitos porque no sé si el audio está bien este último pedacito ya llevo 18 minutos creo que ya en total llevo una hora y luego tengo que editarlo pero bueno, este es el primer episodio no sé si está bien pero así se va esta picha gracias por escuchar otro episodio de Así se va recuerden darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuchen este podcast y que pueden buscarme en Instagram como arroba así se va separado con puntos para ver muchísimo contenido como este, chao